0: Y sean bienvenidos a este debate con el tema de la delincuencia juvenil. Con las intervenciones de Jared Noemí Muñoz Brito, María Verónica Torres López, Linda Yulisa, Vera Tomalá y Dianela Noemí Yepes Guadamul. Somos de la carrera de Comunicación Social, cuarto semestre, jornada en línea de la Universidad Estatal de Milagro. La delincuencia juvenil se ubica en el Ecuador dentro de un contexto social caracterizado por grupos de niños y adolescentes ubicados dentro de niveles de miseria o pobreza, desempleo, narcotráfico, concentración urbana, baja escolaridad o analfabetismo, agresiones sexuales y desintegración familiar. A estos grupos sociales se les ha negado todo el derecho humano tales como el derecho de la vida, la salud, la educación, la vivienda, en fin, el derecho al desarrollo. Sin más que decir, vamos con la primera pregunta para nuestra compañera Jared Muñoz. Jared, ¿crees que la mayoría de los crímenes en la actualidad son cometidos por jóvenes menores de edad y que estos son realizados por acción propia?
1: Estoy de acuerdo, ya que la mayoría de los crímenes en la actualidad no solo son protagonizados por jóvenes y ellos siendo menores de edad, ya que obviamente muchas veces no son conscientes de la gravedad de sus acciones puesto que son menores de edad y aún no son capaces de poder tomar decisiones. Sin embargo, estos errores siempre son manipulados por personas adultas, llenas de malicia e incluso llegan a amenazar a los jóvenes con hacer daño a sus familiares y por eso ellos optan por, por obedecer mandatos de personas que siempre llevan esa malicia y esa maldad de sí mismos, ya que a veces la falta de orientación, la falta de educación, comprensión y guía Así que el menor se declaró por un camino lleno de violencia y maldad. Entonces, lo más recomendable sería aconsejar y estar pendiente del vínculo social en el cual se rodea al menor. Bueno, podemos decir que la delincuencia juvenil lo provoca el acceso de la, a las drogas, la falta de oportunidades de empleo, salud, educación y espacio para la cultura y el deporte, la desintegración familiar, la impunidad y entre otros factores que componen el contexto en el que nace y crece la juventud eh, que se descarría en este tipo de cosas por estos factores, ya que podemos decir que la delincuencia juvenil se presenta en personas que aún no son mayores de edad, como ya sabemos, cuyas edades son entre los 12 a 18 años de edad. Que por diversas causas de índole familiar, social, socioeconómico, como ya habíamos dicho... Esto va afectando de una forma negativa su desarrollo, trayendo consecuencias de perpetración de actos delictivos. Entonces, también esto va haciendo causa de esa consecuencia en la cual los jóvenes se van descarriando por este camino negativo. También hay que tomar en cuenta que, como bien se dice, también las personas. Eh, mayores de edad, personas con mente de malicia, mente sádica, hacen manipulación a estos jóvenes descarriados, personas con mentes muy frágiles, que manipulan y hacen que ellos cometen este tipo de delincuencia y ahí donde se ocasiona la delincuencia juvenil. Muchas gracias.
0: Muchas gracias compañera Yaret. Eh, como parte en contra... ¿Qué opina usted, compañera María, acerca de lo que nuestra compañera Jared Muñoz habló?
2: Saludos cordiales con todos, colegas. Para empezar, eh, se sabe que la delincuencia juvenil ha aumentado en gran cantidad en los 10 últimos años, como para hacer énfasis y enmarcar eso. Es más, es un hecho que las agrupaciones y bandas delictivas dedicadas al robo y al crimen usan a los chicos menores de edad a su beneficio ya que son blancos fáciles de influenciar y manipular y aún lo hacen por el motivo de que saben que si los atrapan si atrapan a los chicos menores no serán enviados a la cárcel sino más bien a una correccional de menores o simplemente a veces por el hecho de que son menores de edad son retirados los cargos o no son castigados por la ley como se debería tal vez se podría decir que si las leyes empezaran a castigar con cárcel por los delitos cometidos sin importar la edad del menor las bandas no usarían a los menores de edad y los jóvenes no se involucrarían en este tipo de actividades.
3: Gracias por, por darme el paso, compañero.
0: Muchas gracias, compañero. Ahora bien, nuestra segunda pregunta es para nuestra compañera Linda Vera, que está a favor. ¿Estaría de acuerdo usted con que se reformara la ley que protege a los menores de edad y así pueda ser sancionado por los actos ilícitos que ellos cometen?
3: Mi estimado Moisés, contestando a su pregunta, no estaría de acuerdo porque son menores de edad y se debe tomar en cuenta los factores que conllevaron a estos adolescentes o niños a realizar estos actos y así poder brindarles la ayuda necesaria para que puedan sobrellevar o superar los daños psicológicos que estos hayan causado. Asimismo, en el capítulo cuarto de los derechos de protección, en el artículo 54 se menciona el derecho a la reserva de la información sobre antecedentes penales. Los adolescentes que hayan sido investigados, sometidos a procesos, privados de su libertad o a quienes se hayan aplicado una medida socioeducativa con motivo de una infracción penal, tienen derecho a que no se hagan públicos sus antecedentes policiales o judiciales y a que se respete la reserva de la información procesal en la forma dispuesta en esta ley. Podemos decir que estas leyes fueron creadas con el propósito de que estos adolescentes hagan conciencia del acto cometido y traten de llevar una vida tranquila y digna. Gracias, mi estimado Moisés. Muchas gracias a
0: usted, compañera. Ahora bien, compañera Yanela, deseamos saber lo que usted opina acerca del que nos dijo nuestra compañera Linda
4: Gracias por el paso compañero, yo estoy,
2: no estoy de acuerdo con la compañera ya que esta ley hay que aplicarla ya sea para jóvenes menores de edad para que así tomen conciencia sobre sus actos y que tampoco sean utilizados por organizaciones ya que el hecho de que son menores no se les puede, no se les puede dar una sanción por el acto que han cometido sino que en muchos casos los dejan libres, sin ninguna sanción. Para ellos, nada ni nadie nos da la certeza de que estos menores de edad sean buenos ciudadanos en un futuro, porque ya ellos cometiendo actos delincuenciales desde muy pequeños, nos da a pensar que serán futuros delincuentes.
0: Muchas gracias compañera. Ahora, para concluir, sabemos que la sociedad actual se caracteriza por un debilitamiento de los sistemas tradicionales de apoyo para el desarrollo de la niñez y la adolescencia. Por ello, me permito mencionar que con los cambios sociales que se han realizado para dar una respuesta efectiva al desarrollo de la niñez y los adolescentes, en primer lugar debo mencionar a la familia. Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, han suprimido la jerarquía y es en hegemonía que la familia tenía como formadora de costumbres sociales. Además, la incorporación de la mujer al sistema laboral por necesidad u oportunidades de desarrollo y otros cambios en la estructura familiar como la ausencia generalizada del padre replantean las relaciones del niño y del joven. La obligación del niño a estudiar una forma, en forma obligatoria en la escuela, por su parte, se caracteriza por un marcado énfasis Academista y por competitividad feroz, borrando el sentido comunicativo y la promoción del desarrollo integral de los jóvenes. Además, los sistemas de asistencia y recreación como apoyos alternativos son mínimos y siempre ineficientes para la satisfacción y las necesidades de la población juvenil. Con esto damos por terminado el debate. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Antes de continuar, vamos primero a un espacio publicitario.
2: Te invitamos a ser parte de la gran familia cultural UNEMI.
1: Música, teatro, coro, danza, artes plásticas. Haz clic ya en el enlace web de esta publicación y
2: llena el formulario disponible. Para más información, escríbenos a la dirección de correo
1: electrónico difusioncultural.unemi.edu.es ¡Somos UNEMI! ¡Somos Cultura!
4: ¿Qué tal, estimados oyentes? Les saluda Vanessa Rodríguez y también tendremos como tema a debatir los altos costos ...a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania que parece nunca terminar. A continuación tendremos la intervención de nuestro compañero Francisco Torres. Adelante.
5: Gracias por la invitación. La guerra entre Ucrania y Rusia nos está llevando a una escasez mundial... ...donde las restricciones por parte de los países lleva a bloqueos que nos está dejando sin suministros básicos el petróleo ha subido tenemos la situación de que el rublo ruso está cayendo por ende el gasoducto que pasa por ucrania no puede funcionar los principales cultivos de trigo no pueden ser exportados todo esto lleva a un desgaste que lleva ya varios meses las dos potencias tienen su, su parte de las cosas rusia que es en el que me enfoco yo Dice que está liberando el Donbass y que está pues, haciendo la labor humanitaria y con eso justifica la guerra. No se podrá saber si es o no es toda verdad porque hay censura previa. Todos los países están alineados hacia uno u otro bando. Rusia ha conseguido conservar algunas partes de, de Ucrania pero con un alto costo de vidas. Aún así la propia población rusa está a favor de mantener la guerra. Pero este costo está llegando a todo el planeta. Sin trigo, sin aceite, sin petróleo, las economías post pandemia después del COVID nos está llevando a un encarecimiento global. La falta de alimentos en base a los fertilizantes, que son los principales productores, tanto Rusia como China, son principales aliados, hacen que comiencen nuevamente a ver el fantasma de una hambruna mundial. Rusia justifica sus ataques al decir que los militantes por rusos o los ciudadanos prorrusos rusos están siendo violentados en sus derechos humanos. Es por esto que tratan de, según ellos, legitimar su invasión. Se podría decir que Rusia tiene una perspectiva distinta de la vida. Hay que ver en el futuro si es que en verdad era lo correcto haber invadido a la Ucrania contemporánea.
4: Gracias, compañero Francisco, por su intervención. A continuación también tendremos como intervención Luego de nuestra compañera Daniela Toaza, que también va a ser una interesante intervención en estos momentos. ¡Adelante compañera.
6: Altos costos por la guerra entre Rusia y Ucrania Según un informe del Fondo Monetario Internacional, sostiene que los efectos de la guerra se harán sentir en tres planos. Una mayor inflación derivada del alza en los precios de los alimentos, la energía y problemas en el comercio internacional y las cadenas de abastecimiento. Una mayor incertidumbre crece en los mercados internacionales, ya que la mayor parte de riquezas lo reparte con países de América Latina y el Caribe. En el actual concepto, donde un conflicto de Ucrania se agudizó, los problemas de inflación han aumentado, la brutalidad y costos financieros prevé a un crecimiento promedio de 1.8 según la región. Los efectos que causan estos costos de la guerra son en cuanto al alza de la materia prima, especialmente el petróleo, los productos agrícolas y los metales. A primera vista algunos países se ven beneficiados como Brasil, Colombia y Ecuador y a países exportadores de granos como Brasil y Argentina. En sí, la economía por la guerra ha exagerado la posibilidad de un mayor crecimiento y una mayor inflación global. El entorno actual y este nuevo choque representan crecientes dificultades para los países, donde el FMI resalta con bicómonas una del lado monetario y la otra en el frente fiscal. Cabe recalcar que esperamos que la guerra cese y vuelva a su normalidad.
4: Gracias compañera Daniela por su amable intervención. También tenemos la participación de nuestra compañera Yajaira Vásquez, que también nos ayudará a dar su intervención acerca de este interesante tema. Adelante compañera.
2: Yo opino que la guerra entre ambos países, Rusia y Ucrania, ha ido dejando un costo tanto económico como en otros ámbitos también. Por ejemplo, en Ucrania muchos jóvenes estudiantes tuvieron que regresar a su país y dejar lo que estaban estudiando porque lo que seguían en su país de origen no había esas carreras. El costo para ellos fue económico puesto que habían invertido dinero en el tiempo que estuvieron ahí. También hubo un costo grande emocionalmente para las familias tanto de los soldados como de los ciudadanos. Y creo que esto no solo de un solo país, sino de ambos, tanto de Ucrania como de Rusia. Puesto que las familias se preocupaban por los familiares que estaban en estos dos países y tal vez sentían impotencia a no poder ayudarles de alguna manera. La viceprimer ministra dijo, hay que tener en cuenta que cada día las cifras cambian y por desgracia también aumentan. Ahora, hablando de un costo económico, esto se diría que afecta en el alza de valor de los precios, tanto en los dos países como internacionalmente, puesto que presenta problemas en el comercio internacional. El dinero que se había eh, ido gastando en artillería para ambos países también es algo de que hablar, Puesto que no estamos hablando de mil o tres mil dólares, sino que hablamos de millones diariamente de Rusia. Ahora, hablando de Ucrania, ellos han tenido daños materiales. Se puede decir, puesto que se han eh, destruido puentes, casas, carreteras, edificios, incluido las pérdidas económicas, eh, esto ha aumentado también el desempleo y disminución de los ingresos del Estado en este país
4: Muy interesante su intervención compañera Yajaira, le damos las gracias por haber participado y es así donde nuestra compañera Noemí Hidalgo nos concluirá con un excelente mensaje acerca de este tema,
7: adelante En conclusión el trasfondo de esta crisis entre Rusia y Ucrania es la economía, por lo que el costo económico de una ofensiva militar de gran envergadura puede fácilmente escaparse de las manos cuando la guerra se extiende más allá de los cálculos originales, aunque es imposible saber qué tenía en mente Vladimir Putin cuando decidió invadir Ucrania el 24 de febrero. Una de las hipótesis que se repite entre los expertos es que el Kremlin apostaba por una operación militar rápida que no se expandiera por semanas o meses él es, es una guerra desgastante que prácticamente significa privar a Ucrania de suministros bloquear el acceso al Mar Negro y eventualmente provocar la hambruna según el Center for Economic Recovery formado por un grupo de economistas y asesores del gobierno ucraniano los primeros 23 días de la invasión les han costado a Rusia al menos 19.900 millones en gastos militares estiman que el Kremlin ha perdido 9.000 millones en maquinaria militar destruida una economía en caída libre es lo que está Ucrania y Rusia en lo que va del conflicto el rublo, la moneda rusa se ha desplomado la bolsa de valores está cerrando e incluso parcialmente ha estado abriendo para solo negociar bonos del gobierno. Las tasas de interés se han duplicado y la inflación está desbocada. Algunas estimaciones hablan que la economía podría caer entre un 7% y un 15% este año. bien y es así como damos
4: las gracias a cada uno de nuestros compañeros por haber participado con excelentes intervenciones acerca de este debate con un tema muy interesante vuelvo y repito que es los altos costos por la guerra entre Rusia y Ucrania una guerra que no sabemos cuándo tendrá fin pero lo que sí sabemos es que nos está causando mucho daño y queremos que esto ya termine eso sería todo muchas gracias estimados oyentes por habernos acompañado y esto será hasta la próxima en una nueva programación en sistemas integrados de medios. Hasta luego.